0: absolutamente fantástico. Yo no entiendo por qué. Solo para dejar
1: esta pregunta, que es una pregunta que yo espero tener um, respuesta, Termina mi carrera hoy.
2: La Casa del Fútbol Internacional. ¿Por qué? que El 9 y medio radio.
3: 4 de la tarde con un minuto. Bienvenidos al 9 y medio radio a través de W Deportes. Gracias a toda la gente que nos sigue en podcast a través de SoundCloud y Spotify. Mucho que platicar. Actividad en la liga francesa. El Paris Saint Germain derrotó al Mónaco. También en la FA Cup. El Manchester United en Old Trafford hizo lo propio contra el Wolverhampton. Repasamos también lo que sucedió el día de hoy en la Copa Italia. La Fiorentina ganó 2 a 1 al Atalanta. El Milan derrotó 3-0 al SPAL. Y la Juventus goleó 4-0 Aludinese, todo esto y un poquito más de información de la rumorología con el mercado de fichajes. Y arrancamos este miércoles del 9 y medio radio. ¡Vámonos!
2: Your job is to tell the truth, okay? Esto es so the next time is finished. el nueve y medio radio. We don't get back in. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto saludarlos hoy.
3: La, la escaleta es lo más triste que he visto en mi vida.
1: Chile, mole y Pozole y otra cosa que por ahí el Manchester United va a decir algo, ¿no? O sea, pero el jefe de
3: información quiere que lo corran.
1: Está enfocado a eso, la verdad. Yo, yo lo veo muy a gusto allá afuera, sin dar la cara. ¿Cómo rescataremos al jefe de información,
3: de información el día de hoy? Únicamente con las llamadas, con los enlaces que tendremos hasta Barcelona con Albert, Albert Moren para repasar la actualidad del Barça y la llegada de Quique Setién. Y por supuesto, a ver si nos contesta hoy el teléfono Andrés Onrubia, especialista de fútbol francés, porque justamente arrancamos con la encuesta del día que está involucrado el conjunto parisino.
2: La encuesta del, día. encuesta del día, en el 9 y medio radio.
3: Bueno, la encuesta del día, ¿hasta dónde llegará el Paris Saint-Germain en esta Champions? Es la pregunta. Ya saben que pueden participar en arroba el 9 y medio y abrir comunicación con el hashtag el 9 y medio radio bat. ¿Hasta dónde llega el equipo de Thomas Tuchel?
1: Yo creo que hasta donde Neymar lo permita. Creo que el jugador brasileño es el ahora mismo el futbolista que más condiciona el equipo de Tuchel. Y yo creo que a partir de Neymar es donde el París está hilando todo. Pero es verdad que, por ejemplo, en el partido del fin de semana contra el Mónaco hoy no sufrió tanto contra el equipo de Robert Moreno, pero el fin de semana sí lo hizo. Creo que por ahí puede descalabrar. Y yo lo pondría
3: en semifinales. En semifinales lo pone ¿Tú ¿Dónde lo colocas, Beto?
0: Ah... Uh. Cuartos de final, porque sí es cierto que el potencial ofensivo del Paris Saint Germain es importante, es quizá de los cinco mejores de los que ahora mismo están ya en octavos de final y eso le da muchas posibilidades a Thomas Tuchel, pero si revisas la defensa y ese es el punto importante, no importa cuánto puedas generar arriba, si tú detrás no tienes un equilibrio y un sustento, y habrá que revisar también si Tuchel mantiene el 4-2-2-2. En noches europeas, o si vuelve al equilibrio un poco más en el 4-3-3 para ver si puede juntar a los cuatro de arriba. Dependiendo de esas cosas, pongo al París en cuartos de final.
3: Yo lo pongo en semifinales también, como Bat, porque me parece que individualmente es el equipo más sí, claro. completo en la historia del conjunto parisino, que tiene un estupendo estratega, que sabe cambiar. Yo creo que en ciertos contextos no va a ser viable jugar con los cuatro de arriba. ¿A qué me refiero con esto? Con Icardi más Mbappé por, por el centro. Di María partiendo de la derecha, Neymar partiendo desde la izquierda. Y un doble pivote que normalmente le pueden ganar la espalda, como es el caso de Idrissa Gueye y además del italiano Marco berrati El otro día lo exhibió el Mónaco con un gran Ben Yedder, también un buen partido del ruso Golovin. Terminaron 3 a 3. Hoy gana también contra el Mónaco en el Principado 4 goles a 1. Una buena exhibición del conjunto dirigido por Thomas Tuchel, Pero defensivamente todavía tiene ciertas dudas. Genera ciertas dudas el equipo parisino. Está en la línea telefónica Albert Morén. ¿Cómo estás, amigo?
4: ¿Qué tal, Pepe? Encantado.
3: No te espantes, ¿eh? No te vamos a preguntar demasiado <risa> por el Paris Saint-Germain. Pero también sabemos que, que lo ves frecuentemente al equipo de Thomas Tuchel.
4: Bueno, un equipo lo decíais ahora, individualmente potentísimo evidentemente con ese ataque demoledor en, en League One hay que ver también cómo responde en Champions League, y un equipo que por ahora está construyendo Tuchel dando mucha libertad a sus a sus piezas es un equipo muy cambiante que cambia tanto de sistema como de funciones de los jugadores sobre todo de medio campo hacia arriba y con esa expectativa de verlo y enfrentado a pues, ese reto que tiene ante sí, que es la Champions, lo sabemos, aunque eh, la League One pues, es el torneo de la regularidad, al final mide el día a día, pero no nos escapa nadie que el, este intermedio es un equipo construido pensando en la Copa de Europa.
3: ¿Te mojas para dar un pronóstico y te aventuras para decir hasta dónde llega el Saint Germain esta temporada en Champions?
4: Claro, que al final dependerá mucho de, de los cruces que tenga por delante. A mí me parece un equipo, ya digo, preparado y si son cruces, digamos, normales para las alturas de competición que se puede ir encontrando. A mí me parece un equipo que por potencial es perfectamente como mínimo semifinalista de la Champions League, pero claro, después depende un poco de los cruces.
3: De acuerdo, en primera instancia, en octavos le toca el Borussia Dortmund, donde creo que es bastante favorito, más allá de la mejoría del conjunto alemán, después de que Lucian Fabre, el suizo pasa a la línea de 5 y compite mejor, pero el París Saint Germain, mucho más candidato a avanzar a cuartos de final, y luego como dice Albert, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Te puede tocar el Liverpool, te puede sí. tocar el Real Madrid en caso de que avance, te puede tocar el Barcelona, el Manchester City, bueno. Ya hablaremos de, del Paris Saint-Germain en la segunda mitad de programa, después de que, repito, hoy ha ganado 4-1 al Mónaco con otro buen partido de Neymar. Vamos a comenzar platicando el día de hoy de la Liga Española con Albert Morén, sobre todo Albert, porque Quique Setién llegó ayer, se confirmó la salida de Ernesto Valverde, la llegada del ex técnico del Real Betis. ¿Cuál es la primera sensación tras la llegada de Setién?
4: Pues sensación de, de expectativa, de ilusión... General, porque evidentemente el Barça esta temporada y en parte también durante un largo periodo de la anterior era un equipo eh, quizá estancado en su en su evolución. Me parece que el proyecto de Valverde es un proyecto eh, sobre todo muy meritorio en su primera temporada, cuando recoge un equipo con problemas, con dificultades que ya venía del último año de Luis Enrique. Pues ...con síntomas de desgaste... ...que además ese verano pierde en el mar... ...me parece que a partir de ahí construye Valverde... ...un primer año, una primera temporada... Desde, ...desde las limitaciones que tenía el equipo... ...pero competitivamente muy sólido... Seguramente a partir de ahí la asignatura pendiente... ...es empezar a construir un, un ciclo nuevo... ...pensando en un desarrollo de, de varios años... ...y ahí es donde probablemente ha fallado este proyecto... ...ha fallado Valverde... ...y un poco la, la lectura que es lo que se pretende ahora con, y que se tiene, un entrenador más vinculado en su idea de juego a lo que tradicionalmente identificamos con el juego del Barça, en ese sentido con, se puede hacer una visión más a medio o largo plazo del, del trabajo que pueda dejar el, el exentrenador del Betis y con ganas de ver pues cómo adecua y cómo utiliza las, las piezas que tiene esta temporada, jugadores como De Jong, como Griezmann son evidentemente los los primeros en en los que pensamos con esa llegada de de Quique Setién y en cierto sentido a ver cómo aprovecha esa ausencia larga de de Luis Suárez, que de entrada eh, es un contratiempo porque el Uruguayo, igual que Messi, son esos futbolistas que a nivel numérico arreglan muchas cosas y por lo tanto dan mucho tiempo a los entrenadores a ir construyendo mientras ellos logran los resultados pero al mismo tiempo Luis Suárez es una pieza quizá un poco conflictiva de encajar, no ya con, con los jugadores que tiene el Barça, sino sobre todo con la idea que pretende Setien, que es una idea mucho más posicional, que sí que puede encajar un Messi más libre, pero si ya añadimos también a, a Luis Suárez como pieza libre, ya se le complica un poco y en ese sentido Setien tiene ahora la, la oportunidad de aprovechar, entre comillas, esa, esa lesión de Luis Suárez para poder empezar a construir su equipo y poner en práctica sus ideas sin estar tan atado a, a grandes individualidades que condicionan mucho.
3: Se sabe que la directiva del Barça, Bartomeu, Avidal y compañía, fueron hasta catar por Xavi. Y Xavi les dijo, de momento no, quizá en verano, pero de momento no. También se sabe que hablaron con Ronald Kuman, ese mítico futbolista holandés que les dio la Champions contra la Sampdoria en, a comienzos de la década de los 90. Luego que también estaba la opción de García Pimienta, que actualmente está en las inferiores del Barça y lo ha hecho, entre comillas, bastante bien. ¿Era el ideal, Kike Setién, para, para tomar el hueco que deja Ernesto Valverde?
4: Bueno, yo creo que el, el ideal, el retrato perfecto no había, o si sea, hay está en Manchester y no parece muy realista. Uh-huh. A partir de ahí, el resto de opciones podrían encajar en esa idea de empezar a plantear la reconstrucción de este, de este ciclo del Barça, quizá una reconstrucción que hace mucho que se arrastra. Yo tengo la impresión de que en, en verano el Barça, la dirección deportiva del Barça, fue en una dirección de empezar a, a poner esos esos primeros cimientos para construir un ciclo nuevo. Las uh-huh. llegadas de, de John y Griezmann en ese sentido me parecen muy muy significativas. Son dos tipos de incorporaciones que no había tenido el Barça, por ejemplo, la temporada anterior, que hace un verano más de reforzar lo que ya hay, de apuntalar uh, la idea que ya tenía el equipo, y sí que Griezmann y De Jong me parecen fichajes pensados para ir un poquito más allá, para empezar a construir algo nuevo, quizá era un, un tiempo ya tarde para Valverde, después de dos temporadas de desgaste, y en este sentido estos nombres que, que comentas tú, que en principio parece que más o menos el Barça sí que ha estado interesado en ellos, pues parecen más más afines pues, a esa propuesta de empezar a construir un proyecto nuevo que pueda tener un alcance más allá de, pues, de este próximo verano, que es donde se intuía que terminaba el proyecto de Valverde.
1: Pensando más en corto plazo, Albert, eh, es decir, de aquí a verano, ¿cuál crees que sea el plan de septiembre ¿Tirar línea de 5, de como en algún momento lo hizo en el Betis, o seguir ese 4-3-3, que ya lo vimos en Las Palmas, con, inter, con un interior muchísimo más enfocado en la frontal o por lo menos ese último pase o la primera opción ¿cuál, ve, cuál crees que setién eh, se decante ¿por qué el sistema
4: claro, esto habrá que verlo ahora es, um, hablar un poquito sobre especulaciones en el aire sin, sin haber visto todavía nada de este lanzar de setién yo la línea de 5 de tres centrales mmm, seguramente puntualmente sí que la veremos como plan de base me cuesta un poco más verlo en un equipo como el Barça, en un equipo como, como el Real Madrid, como Manchester City, que puntualmente sí que lo ha utilizado, porque al final implica sumar un defensor, sumar un, un central, a cambio de perder a un centrocampista o un delantero. Porque al final en estos equipos los laterales ya ejercen nuevamente prácticamente como, como cardineros. En el Barça no hace falta ir muy lejos. Jordi Alba y Sergio Roberto venían siendo las piezas que ocupan las bandas en ataque. Estos últimos años, en este sentido, por pues, sumar un defensor atrás, no cambia ese peso ofensivo de los laterales y sí que reza una pieza en, otros, en otras zonas del campo. Yo, puestos a, a imaginar, lo que sí que me imagino, sobre todo hablando con esa baja de visores que comentábamos, era un Setien bastante amigo de volver a probar a, a Messi en el falso 9, sobre todo porque la propuesta de Setien, decíamos, es, es muy posicional. ...tiende mucho a abrir las bandas en ataque... ...y Messi como extremo pues condiciona más... ...tanto a nivel ofensivo como a nivel defensivo... ...y ahí como falso 9 seguramente se equilibre más la papeleta... ...yo tengo mucha curiosidad por ver cómo utiliza Antoine Grisman, ...si lo utiliza en ese rol de banda eh, más de extremo... ...que por propuesta encaja con Setien o busca alguna fórmula para darle más libertad para que acuda por dentro para que compense a Messi en, en ese carril central en la frontal y en el área y que por ahí pues pueda utilizar o bien al lateral o bien en un interior compensando ese espacio a mí me parece que hay un nombre propio que es el de Frenkie de Jong que a partir de no lo veremos justo en el en el debut de de ese tiempo porque está sancionado pero sí que es un nombre que en principio tiene que ser muy importante casa muy bien con muchas de las ideas que hemos visto de Setién, con esa salida de balón tan protagonista. Incluso puede ser una pieza que le permita mezclar la defensa con tres centrales y de dos centrales, porque él es verdad que jugó como central en Ajax, pero sobre todo es un centrocampista al que le gusta mucho bajar, ya sea entre centrales o en la zona teórica del lateral. Es un interior con muy buena conducción, que es algo que hemos visto aprovechar mucho Setién en el Epis. Y en las palmas con Roque Mesa en esa reconversión entonces sorprendente porque después resultó tan exitosa y después en, en el Betis con Fabián y con Canales hemos visto aprovechar la conducción de los interiores y además John tiene ese juego, esa posibilidad de alcanzar el espacio entre líneas, de romper la presión del rival y en ese sentido me parece que es el nombre propio el jugador que más ganas tengo que ver con Setién pero ya digo, nos tenemos que esperar un poquito más que con el resto
0: Oye Alberti Hablando un poco de lo que comentabas ayer un poco en Twitter y en tu página web sobre lo que la propuesta de Setién va a implicar, que una es un comienzo nuevo con cosas que el Barça añoraba y necesitaba y otra cosa que que Setién, más que para llegar a recordarle a la plantilla lo que no puede hacer, llegará a recordarle que sí sabía hacer. Eh, ¿Qué víctimas crees que cobre estos dos factores? con la llegada de aquí que se tiene, entendiendo que es un equipo que se está haciendo cada vez más veterano y que ahora mismo necesita volver a las raíces, a lo que realmente le funcionó durante tantos años.
4: Sí, yo lo veo un poco en ese sentido. A mí me da la impresión de que el Barça, después del ciclo de Luis Enrique, seguramente motivado por ese verano terrorífico de la salida de Neymar, se queda un poco a medio camino entre pues reconducir ese ciclo y empezar uno nuevo y ya ha estado dos años, dos años y medio en transición, por así decirlo. Y ahora le toca empezar a acomodar de nuevo. El Barça de Valverde me parece que sobre todo se distingue por haber sabido competir asumiendo sus limitaciones, sabiendo que tenía problemas, que que es verdad que la plantilla era más veterana, que había piezas que quizá no encajaban, que le faltaban cosas muy, muy notorias, ese desequilibrio que perdió con Neymar, esa velocidad en punta, que es evidente que al Barça le falta, que cuando tiene que atacar desde muy de abajo le cuesta, que esos problemas tienen salida de balón. No, al final ha sido un Barça eh, muy realista por momentos, pero quizás demasiado realista. Y en ese sentido Griezmann, ahí Griezmann se tiene, sí que es un entrenador más idealista, digamos, más de máximo su propuesta, es más, más arriesgada, más ambiciosa, podríamos decir, y en ese sentido eh, tiene que, que, ag- que agitar, tiene que sacudir lo que es el, el Barça actual, con la dificultad que la plantilla quizá en los últimos años ha ido amoldando a otro tipo de cosas el Barça, no ya desde el fin del ciclo de Luis Enrique, yo diría incluso desde, desde el principio del ciclo de Luis Enrique, en materia de incorporación y de confección de plantilla ha ido amoldando su equipo a cosas distintas a, a lo que tenía antes si vemos en los interiores pues, los fichajes antes de estos dos, dos últimos años de Artur y y de Jong, y han sido futbolistas como Rakitic, como Paulinho, como Arturo Vidal, como Denis Suárez, como André Gómez, son otro perfil de, de interior. Y ahí, así que se tiene, igual sí tiene que reconvertir o ajustar determinados futbolistas, o si no, sobre todo, pues sacarlos del filial, que sabemos que es algo que le gusta, y además el, el Barça en este sentido está en el momento óptimo, después de que el año pasado, esta generación de juvenil que ganó la Champions Juvenil pues, se foqueara ya en el segundo equipo, con García Pimienta, que además es un técnico de una propuesta pues, afina a lo que es model, al modelo del Barça y, por lo tanto, al modelo de Quique Setién, pues esos jugadores ya tienen un año más de experiencia en la categoría de plata, y son más maduros y están asumiendo más responsabilidades y lo normal sería que Quique Setién pudiera tirar de ellos con bastante asiduidad.
3: Albert, ¿te parece si te marcamos el lunes después del debut del Barça? Obviamente al perfecto, principio... Perfecto. Al principio es complicado... ¿no? Más respuestas. Exactamente. Ya con el paso de los partidos sabremos qué es lo que quiere implementar el técnico Cántabro. Albert, te mandamos un fuerte abrazo. Dinos cuál es tu blog para que lo sigan y tus redes sociales para que también puedan leerte frecuentemente.
4: Pues mi blog es en un momento dado, la dirección EUMD.es, las iniciales de en un momento dado. Y en mi cuenta en, en Twitter, lo mismo, arroba EUMD. Y aquí estamos. Comentando un poquito la actualidad del Barça y del fútbol en general, lo, lo que nos da el tiempo.
3: Nos escuchamos el próximo lunes, ¿vale, Albert? Te mandamos un fuerte abrazo hasta Cataluña.
4: Igualmente, un abrazo, chicos.
3: Hay que seguir a Albert Moren, un auténtico crack que desmenuza siempre muy bien la actualidad del Club Barcelona y sobre todo ahora tan, tan un cambio tan brusco, ¿no? Hay de que... la
1: propuesta de Valverde a Setién es un giro de 180 grados. Sí, claro, porque después de esa progresión de entrenador entendamos que Valverde viene de un Athletic de Bilbao más enfocado a la presión, un poco más el trabajo sin balón, y ya Setién re- recobra un poco esos fundamentos que el club Barcelona tiene, ¿no? Por, por antonomasia, por donde que Cruyff estaba, y también hay que re- hay que decir a la gente que el blog de Albert Moreno en un momento dado, se refiere mucho a esta frase sí. que decía el holandés en las ruedas de prensa, ¿no? En un momento dado, entonces, eso es como un dato extra para que sigan a nuestro amigo Albert Moreno.
3: Bueno, vamos a algunas noticias, noticias de miércoles en el 9 y medio radio.
1: Desde
5: que, desde que yo llegué acá, me prometí un proyecto. No cumplió nada. Yo me voy a reposar, esta montación es difícil. Los jugadores están dejando todo, el equipo está
3: mejorando.
2: Esto es el 9 y medio radio.
3: Se comportaron como señores, como hombres. Bueno, primera noticia del día. Todivó llega cedido al Schalke 04 por 1.5 millones de euros y opción a compra de 25 millones. Si Quique Setién piensa probar la línea de tres, pues el Barcelona tendría que salir al mercado de fichajes a comprar por lo menos un central porque... Es interesante la propuesta, la opción con un Titi, y Piqué, pero no hay fondo de armario. No, ¿y, lo, y cuántos de los tres centrales realmente están en forma? Un Titi está lejísimos de lo que
0: le vimos en 2018. Piqué... Está
3: lejísimos, pero podría ser válido.
0: Podría, pero el tema es que la rodilla le ha quedado tan tocada, se ha lesionado tan frecuentemente que ya es difícil que lo veamos retomar ese nivel dominante de Rusia 2018. Gerard Piqué tiene altibajos y aún así sigue siendo clave. Y me parece que el mejor de los tres sigue siendo Clemán Lenglet. Ahora... Jean-Claude Dibois era muy joven, o bueno. es muy joven, tiene, no tiene ni 20 años, me parece. Tiene muy buenas cosas con pelota, que había Va que ganar, pulir, por supuesto.
3: Rodaje en El Schalke y ese protagonismo sí. con David Wagner.
0: El tema es que David Wagner pues no es demasiado similar a lo que podría encontrar en Barcelona. Puede mejorar en registros defensivos, de presión, de anticipación, de robo. Algo que en el Barcelona usualmente no pasa, porque los centrales están más acostumbrados a tener la pelota. En Alemania es otra cosa. A ver si no se le pegan vicios de la caótica Bundesliga ahora mismo, porque es caótica. Pero también es verdad que el Barcelona también lleva varios años fichando centrales de reserva que no han salido bien. El último ejemplo fue Jason Murillo, que acaba de llegar
1: al Celta. Y del otro lado del Schalke, creo que a partir de este fichaje resuelve un poco de dudas. Porque Wagner estaba, estaba poniendo a Stambuli como, como central. Se lesiona el francés y también. O inclu- Oshibka también lo está utilizando. Uh-huh. Y hasta Makini lo vimos eh, como central. Entonces creo que el Schalke resuelve cierta duda con Todibo. Y es verdad que también le brinda esa opción con Balón. Entonces creo que de parte de, del lado de Alemania, creo que es un buen fichaje.
3: Sobre todo porque al final, si no cuaja pues no pasa lo regresan, nada, lo pero si cuaja 25 millones no estaría mal para la cartera del Barça. ¿no? A ver si
0: se tiene o lo pide de regreso dependiendo de su evolución.
3: Yo creo que no el Barcelona sabemos. tiene que ir por un fichaje de garantía en la saga.
1: Inclu- no ven, por ejemplo, si t- tira línea de 5, ver a Sergi Roberto como tercer central,
3: podría ser o Frenkie de Jong, pero falsos tercer, tercer central, central
1: Frenkie le... Como, como
0: jugador bisagra, como lo que hacía en, Reca o sea, en la pero Lube.
1: como libero, ¿tú ves a Frankie?
3: No, 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 dice como central por derecha, ¿no?
0: O por izquierda, dependiendo de la situación. Incluso habría que ver si Quique se tiene y Frenkie y Young se prestan a, a, a probar esa opción de libero. Que, en todo caso, Sergio Busquets no lo hace bien. Es algo que le cuesta mucho trabajo y Frenkie, con la edad que tiene y el techo que le vemos,
3: no, sí, no lo hace bien por el tema ya de, del físico. Ya sí, no le da para. Sacar la pelota sí, en tres y luego presionar en campo rival. Yo creo que uno de los retos más grandes de aquí que se tiene en el Barcelona a nivel táctico es la ubicación de Sergio Busquets. Saber dónde colocas a tu medio centro para, cuando pierdes la pelota, recuperar de buena manera. Porque el Barcelona de Valverde ya a últimas fechas presionaba muy mal. De hecho, había equipos que en el Camp Nou le dividían la posesión de pelota. O sea, sí, le, le quitaban el esférico al Barça. Algo que claramente no le gustaba mucho a la afición culé por esta filosofía, este ADN blaugrana y demás. Bueno, siguiente noticia. Nos quedan dos minutos. Vamos a ir a la pausa para todavía repasar esto. Porque me parece muy interesante. Ayer lo leí en la noche y dicen en Holanda, prácticamente lo dan por hecho, el fichaje de Donny van de Vic al Real Madrid. No llegaría en esta ventana de transferencias, es decir, no llegaría en enero, pero ya estaría prácticamente cerrado para verano.
0: 60 millones de euros, que es lo que se habló el verano pasado, cuando el Real Madrid estuvo sondeándolo, cuando incluso le hizo la propuesta al Ajax, que no iba a aceptar tres bajas sensibles en el el mismo verano, pero hay que pensar también entonces quién es quien se queda afuera en el equipo de Zinedine Zidane. Fede Valverde sabemos que va a contar y está contando demasiado, pero apunta que entonces es Luka Modric, porque le quedan seis meses de contrato y ahora mismo vale 15 millones de euros, puede irse a otro equipo, y es un recambio generacional para mí bastante acertado, sobre todo pensando en qué podría construir Zidane sin Luka Modric la siguiente temporada.
3: Es que para mí no es Luka Modric. que es mucho más es que, parecido a Valverde. Y es
1: que yo creo que son los tres diferentes. O sea, más parecido creo que a Valverde, pero creo que los tres jugadores son para distintas cosas. Luka Modric es más como de conducción, o más media punta. Sobre todo su evolución, creo yo.
3: Y es que yo creo que Modric te sirve para crear juego. Y crear ocasiones, que son dos cosas sí, claro, distintas. Sí, lo,
1: y Van de Vick o es sea. más para finalizar esas ocasiones. Bueno, llegando desde la frontal de es, un, es un llegador prácticamente de y Valverde... Una punta
0: de presión también, porque en el Ajax lo hace perfectamente. Que Valverde es lo que muy presiona y creo,
3: muy bien, aunque tiene creo más que Valverde sensibilidad presiona con mejor. la pelota que Van de Vick. O sea, sí, es también. mucho más sí, creativo claro. Valverde que Van de Vick. Y de hecho, esa versatilidad de, de Valverde le, le afianzan en el 11 de Zinedine Zidane, porque en los últimos partidos sí. Está jugando en una posición rara, como una especie de media punta por derecha, que muchas veces parte de la banda, intercambiando posición con Luka Modric. Y hablando del sustituto para el croata, yo creo que lo tienen en San Sebastián y claramente es Martin Odegaard, del noruego. Bueno, vamos a ir a una pausa. Seguimos platicando de la actualidad del Real Madrid y un poquito más del fútbol europeo aquí en el 9 y medio radio a través de W Deportes. ¡Pausa!
0: Con ustedes que están esperándome frescos para cualquier error que uno pueda cometer. Para
3: los valientes
0: fui, fui un cagón, para los inteligentes llegué a los penales.
2: El 9 y medio radio. No es que no te entiendas, que hablas muy raro. Si tú ya sabes más que yo, perfecto,
3: tira, vamos a Habla de lo que quieras, yo contesto de lo que me Es bastante superficial, bastante gratuito. ¿Qué apellido ¿Cómo es el apellido?
2: El 9 y medio radio. Correcto.
3: Siguiente pregunta. Estamos de vuelta en el 9 y medio radio, 4 y media de la tarde, repasábamos el tema porque en Holanda dan por hecho el fichaje de Donny van de Beek el centrocampista del Ajax, que llegaría al Santiago Bernabéu a cambio de 60 melones el próximo verano, mi querido Beto. Interesante, ¿no? Es interesante y hablabas la oportunidad también... Oportunidad de mercado además, ¿no? Es que...
0: Un jugador talentoso del Ajax que ha demostrado condiciones que, para lo que hemos visto, 60 millones quizá todavía no es un precio demasiado inflado, considerando uh-huh. cómo se mueve el mercado. Me parece bueno. Habrá que ver al futuro, por lo menos en verano, quién se va, quién le hace espacio a Donny van de Vic. ¿Y qué va a pasar con Martin Odegaard? Porque ese también es otra incógnita.
3: ¿Y qué va a pasar con Dani Ceballos también? Y ¿Es con Taquecubo
0: que... y con toda la bola de juveniles que es Real está Asencio. Marco Asensio que sale de lesión en marzo, me parece.
3: Finales de febrero, tenía entendido. Pero ya Asensio también es otro. O sea, ¿qué plantilla tiene el Real Madrid? Por claro? cierto,
0: Marco Asensio, ayer el lunes lo platicábamos, otro que se rompió el ligamento cruzado. Sí. ¿Lo ya son único, varios, ¿eh?
3: Lo único que le falta, creo yo, al Real Madrid es un sustituto de garantía a Karim Benzema. Obviamente no va a haber un tipo sí. del nivel de Karim Benzema, pero, por ejemplo, para mantener lo, la idea de juego... Y el, el, el rol de Karim Benzema De un 9 que participa mucho en la elaboración Que se relaciona mucho con centrocampistas Creo que ¿Qué nombre tirarías? No estaría mal tirado otro mexicano
1: ¿Rogénes? Raúl
3: Alonso Jiménez ¿no? Que bueno. yo creo
1: que por, por roles Es lo más cercano junto con Firmino a Karim Benzema. Tendría que adaptarse pero a, un, calidad, sí, una a
0: un sistema que está enfocado a otra
1: cosa completamente distinta que el del Wolverhampton. Pero sí es, una, es algo muy difícil, ¿no? Para el Real Madrid, el suplente de Benzema, ¿quién será? Es Mira, que Luka,
3: Jovic, ¿cuánto pagaron por él? Arriba de 60 millones. Casi sí. 70 millones. Y, o sea, y no 68. Ha rendido como se esperaba. Y, ni porque... Jovic,
1: ni Aler, ni Revic están en sus equipos. Es algo muy Estaban extremo,
3: destinados ¿no? a...
1: estar juntos. No, estar no. juntos, ¿no? Pero es, es curioso, del, todas las parejas de delanteros que pasan por Adi Hutter también...
0: Ojo, Gonzalo Paciencia, hasta antes el Frankfurt nos sí. dejaba muchas dudas y la verdad es que también lo está
3: haciendo bastante bien. Sí, pero yo creo que... No es lo mismo, pero vamos. Son buenos delanteros. Mira, lo de Sebastián Aller es su primer año en la Premier, su primer año en el West Ham. Bueno,
0: también en el pero, West Ham, ¿no? ¿O,
3: o sea, yo creo que Sebastián Aller llega, por ejemplo, al Arsenal y la rompería. O sea, jugando de espaldas es un delantero súper válido, muy buen rematador. Uh-huh. O sea, yo creo que Sebastián Aler tiene mayor margen de crecimiento
1: sí, en la otros. Premier,
3: incluso por encima de Jovic. Y Rebic, yo yo creo que al final va a tener continuidad... En, en cualquier otro equipo Es cierto que en el Milan no le fue bien Ni mucho menos Pero yo creo que Revik También es un jugador rescatable De hecho, la Copa del Mundo Que da en Rusia 2018 sí. Revic es impresionante y Es muy
0: joven todavía 25
3: 24, años 24, 25, sí 25. O
0: sea, también hay, hay un techo Por recuperar de rendimiento Y hablando de delanteros Hay que
3: tirar otra desde España A ver Josef Benesiri le gusta mucho al Virrey, a Roberto Testas el sustituto de Chicharito y me desmantelan a Leganés del Vasco Aguirre. Como dijo
0: aquella vez en el español, pues es que me la o sea, la verdad es que no, no va a comprender la decisión de Mercado de Lega porque la pareja ataque de ataque de Javier Aguirre en el 5-3-2 que ha venido utilizando era Martin Brightwhite parte tenés, bien complementaria muy complementario pareja. definitivamente, pero el Sevilla también está tomando decisiones muy extrañas, deja de ir a Munas Dabur que era un el delantero Hoffenheim. que era muy, muy válido que para a lo que un
3: intentaba Munchi. ¿Pero se va vendido o cedido? eso Cedido. No lo... con, cedido con, con opción una de compra.
1: compra. ¿Obligatoria va... o...? Eso sí, no, no lo tengo tan claro. Y eso yo es... creo que en el Hoffenheim
3: la va a romper. Sí, es, lo... es opcional.
0: Parece que es opcional, pero dejas ir a Munas Dabur. Uh-huh. Te quedas con Luke de Jong, que sí ha evolucionado y que para Lopetegui será el titular. Javier Hernández, que te podía aportar mucho, pues está con pie y medio en el Galaxy de Los Ángeles. Ajá. Uh-huh. ¿Y luego con quién te quedas? Munir, que más que un delantero centro está convertido en un segundo punta, que también juega como extremo.
3: Pero no lo ha hecho mal jugando como nueve, moviéndose en todo el frente de ataque. No, pero... El mayor problema del Sevilla, desde mi punto de vista, es que nunca consiguió retener a Ben Yedder, que era... Un jugadorazo. Y que además sí. lo está haciendo ahora muy bien en el sí. Mónaco. Ben Yeder quería ir a la liga francesa para que Didier Deschamps lo viera muy de cerca y por lo tanto tuviera oportunidad de estar en la lista de 23 para la Eurocopa de 2020. Pinta que sí. Pinta por que cierto, sí. Luc sí. de Jong es un buen delantero, pero cuando fue a la Bundesliga no le fue bien. Mm. El PSV rindió a gran nivel, pero Chicharito también ya... A mí me parece que no lo hizo mal, pero ya está prácticamente hecho lo, lo del Galaxy. Entonces, en términos generales, le falta un 9 de garantía
1: al equipo de Julian Lopetegui. Aparte, el plan del Sevilla creo que está muy enfocado al remate, ¿no? O sea, creo que el plan de Sevilla es, no sé, Lucas Ocampos llegando a línea de fondo, mandar centros. Y Luke de Jong lo que le hace falta es eso, ¿no? O sea, sensibilidad con el gol, que creo que en el City lo, sí, porque lo tiene, ¿no? Más que de Jong. Pese a que de Jong tú lo
3: ves y físicamente dices, ah, es un, percha, es un rematador, te es un refri- mucho mejor asociativamente por cómo descarga pelotas y demás, cómo sí, pone sí. de cara a los elementos que llegan de segunda línea, sean centrocampistas o extremos. Entonces, sí creo que puede cazar muy bien, es un buen fichaje lo, de, lo del futbolista de Leganés, N-City, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo, y sobre todo porque si hacía buena dupla con Martin Brightwood aquí, digo, no vamos a ver a Lopetegui usando un do, una doble punta, un 4-4-2, es difícil, pero en momentos de juego directo, bueno, podríamos ver algo bastante potable.
3: Bueno, antes de seguir con las noticias, vamos a platicar de la Liga Francesa, de la Ligue On, porque hoy el Paris Saint-Germain derrotó 4-1 al Mónaco en el Principado.
5: J'ai appelé le boss. Je lui ai dit euh, écoute, "Je to prendre deux mois à la maison. Le temps qu'il trouve sa maison. Et euh, ligue 1. Je vais to de l'intéresser le plus vite possible."
2: El nueve y medio radio. Charleston Martins then wriggled through. Marquinhos intervened. Slimani was initially given offside, but the goal was awarded because Marquinhos played the ball and therefore put the Algerian onside.
3: Ya está en la línea telefónica desde España, mi querido Andrés Rubia, ¿Cómo está? El crack de cracks, el señor Andrés Rubia, ¿Cómo estás, amigo?
5: ¿Qué tal, Pepe? Encantado de estar aquí con vosotros una vez más.
3: Oye, ¿ilusionado con el Paris Saint-Germain? ¿O todavía te generan dudas algunas cosas?
5: Bueno, eh, vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque el otro día ante el Mónaco me dejaban muchas dudas, uh-huh. pero hoy ha respondido con autoridad ante un equipo que le podía plantar cara izquierda se marcaron muchos goles el domingo, que fue un 3-3 y hoy Tuchel ha hecho un planteamiento para mí fabuloso para contrarrestar a Robert Moreno.
3: ¿Qué cambió respecto a lo del otro día en el 3-3 donde el Mónaco le hizo muchísimo daño con un estupendo Ben Jeder jugando como 9, por un costado Jelson sí. Martins, por el otro costado estaba Keita. Sí. ¿Qué cambió el día de hoy Tomás Tuchel para ganarle la partida a Robert Moreno desde la pizarra?
5: Yo creo que un aspecto clave ha sido el eh, cómo ha atacado el equipo, ¿no? Porque el otro día se está atacando con los dos laterales en prácticamente extremos, hoy ha cerrado a Kurzawa en salida de balón, la ha metido casi de tercera central con el objetivo de que eh, si el Mónaco podía crear contra, pues tuviese un efectivo más el PSG, ¿no? En la derecha estaba marcado, bueno, en la derecha estaba estaba eh, de carrilero prácticamente de extremo. En la izquierda, Neymar, fijando a los dos jugadores de banda del Mónaco. Entonces, pues claro, el, el Mónaco está descendiendo muy atrás y si salía a contra, estaba ya cursado ahí para generar superioridad contra Ben ¿no? entonces Yo creo que el planteamiento de Tuchel hoy, esa simetría, por así decirlo, en, en salida de balón, le, le ha venido muy bien a los parisinos y ha encerrado a un Mónaco que yo creo que Robert Moreno tenía que haber hecho algún cambio porque el esfuerzo del domingo físicamente había sido ter- terrible.
3: Te va a gustar la pregunta encuesta del día de hoy. Al inicio sí. del programa le decíamos a toda la gente que participara, y es la siguiente: ¿hasta dónde llegará el Paris Saint-Germain en esta Champions? Yo sé que tienes ganas de responderla, Onrubia.
5: Bueno, eh, la pregunta es, es todos los años la misma. ¿no? Eh, yo lo dije a principio de temporada y lo mantengo. Si, si en febrero, que ya queda poquito, Neymar y Mbappé y todos los jugadores del PSG están sanos yo creo que puede llegar lejos, ¿no? Pero, claro, quedan partidos todavía, quedan partidos exigentes por disputar, quedan más el final de finales de Copa de la Liga ante un rival muy duro, que te exige mucho, el 26 va a jugar contra el Lille, entonces eh, hay partidos de mucha intensidad, de mucha carga física, y todo va a depender de cómo lleguen los cracks a, a la ciudad de Paulo. ¿no? Si llegan Sanos, si llegan Neymar, yo creo que la clave es Neymar Jr., aunque en Mbappé también es decisivo, pero sin, sin Neymar Mbappé no está en Mbappé no están en Mbappé, Así que si llegan todos, yo no voy a tener opciones de pelear por algo importante en la Copa
3: Europa, Europa. Totalmente de acuerdo. Aquí también está el señor Bat Pérez, Beto González, platicando. ¿Quién te ha gustado en el Germain más? Eh, Ángel Di María dio un muy buen partido, el tema de Kylian Mbappé con los dos goles. Neymar que sigue encendido. A mí me parece que hay un, un error en cómo se visualiza la figura del brasileño. Porque realmente Neymar en París ha rendido muy bien, aparte el tema de las lesiones. Pero futbolísticamente, cuando está centrado únicamente en, en lo que pasa en el terreno de juego, Neymar ha sido un auténtico crack en el equipo de Thomas Tuchel.
5: Sí, bueno, el, 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 la gente tiende a estigmatizar a Neymar por haber sido no la área francesa. Pues, pues bueno, cuando metía a Neymar... Tres goles al Leganés o a los Asuna, pues sería siendo un gran jugador, pero ahora se los mete al Mónaco, se los mete al León, que son buenos equipos, y aparece que como son de equipo de la Liga Francesa, ya no son ya a no jugadores Neymar. Un futbolista que ha madurado bastante, ¿no? Antes era. Es verdad que el sistema del Barça no te, no te permite casi recibir por dentro porque está Leo Messi monopolizando todo, uh-huh. pero él ha tendido bueno, ha atendido a reconvertirse en un mediapunta, en un jugador casi volante, ¿no? Que coge la pelota en posiciones muy, muy retrasadas para llegarla a los delanteros y se convirtió en un futbolista total, no decisivo jornada tras jornada, se hace pequeña la liga francesa, pero ahora no hay que medirles en Champions. Neymar, recordemos, lleva dos años sin jugar octavos de Copa de Europa, para un futbolista de su talla es algo eh, inadmisible, ¿no? Casi, porque es que es un futbolista que tiene que estar ahí y jugando las jornadas finales todos los años. Vamos a ver si llega ante el partido ante el Dortmund, que coincide con la fecha de la el cumpleaños de, de su hermana, vamos a ver si llega, y lo no voy a ser decisivo ver a Neymar en el dicha ronda para ya poder medirle totalmente como futbolista, que sería el reconocimiento de, la, de los de detractores brasileño
1: Y entrando ya en cuestiones de Champions, Andrés, ¿tú cómo ves el medio de campo del París? ¿Crees que Túgel mantenga este 4-2-2-2 en Francia y también lo traslade a nivel Champions? ¿O crees que el medio de campo lo cambie un poco y por ahí puede ingresar otro complemento, un 4-3-3? No lo sé. Yo
5: creo que la clave es... Se tiene que tomar como referencia a partido de hoy, no un equipo que, que contragolpea bien el Mónaco, que es parecido al Dortmund, sabiendo las distancias, que el Dortmund le puso muy bien el contragolpe, pero el PSG, si duerme el partido, tiene jugadores para ello, tiene a verratti en el centro del campo, tiene a Di María, puede aguantar mucho la pelota, y si duerme el ritmo del partido, eso, eso conlleva que el rival pues no, no pueda contragolpear. no Entonces yo creo que la clave va a ser manejar el ritmo del partido, ¿no?, contra el, el tormo ¿no?, y ese centro del campo va a ser clave. Si quiere jugar con los cuatro en ataque, pues no, es insostenible jugar un día y vuelta, porque ya vimos ante el Mónaro, que es muy complicado con, con cuatro delanteros jugar un día y vuelta. Y hoy, pues, con la presencia ahí de Agua de tercer central, que ha recordado un poquito al Tuchel de la temporada pasada, ¿no?, que jugaba, salía con tres centrales, ¿eh? dormía mucho el partido y buscaba su, su sistema en Berratti y Neymar, yo creo que con esa premisa, pues es donde mejor hemos visto que se llega. Yo creo que, que, que si duerme la pelota y consigue contrar al rival con el balón, yo creo que no es necesario jugar contra centrocampistas. Pero si el rival ya da iniciativa, ahí puede sufrir bastante si no hay un efectivo más en centro del campo.
3: Con Rubia, estás en el barco del Paris Saint Germain conmigo o no? A mí siempre me preguntan al comienzo de cada temporada, mm-hmm. desde la época de Laurent Blanc, quién va a ganar la Champions. <risa> y yo lo sostengo, el Paris Saint-Germain llegó un Emery, ¿quién va a ganar la Champions? El Paris Saint-Germain <risa> llegó Thomas Tuchel y con más razón ¿quién va a ganar la Champions? El Paris Saint-Germain pero el Paris Saint-Germain nunca gana la Champions ¿estás en el barco o no?
5: yo solo estoy en un barco y soy de Lucas Toussaint, pero pero sí, estoy en tu barco Pepe
3: <risa> eso, amigo, te mandamos un fuerte abrazo gracias por tomar la llamada un abrazo, encantado ahí está el crack, el señor Andrés Rubia ¿quién va a ganar la Champions Beto?
1: Todo menos el PSG. Sí. Es
3: que a mí me ilusiona mucho esta plantilla. Yo creo que, lo decía al arranque del programa, individualmente tiene un trabuco. Y aparte, si puede corregir Tuchel desde la táctica para arropar mejor esas individualidades, me parece que sí puede ser uno de los favoritos. Hablamos de Liverpool, obviamente, por el temporadón que está teniendo. Y aparte es el vigente monarca de la Copa de Europa. Está el Real Madrid en un muy buen estado. El Barcelona tiene a Messi, entonces le ponemos también sí. un asterisco. Seguramente el Manchester City tenga más Por oportunidades, ahí. sobre todo porque Con recupera los regresos sí. a la port, porque se puede enfocar más en la Champions, entendiendo que la, la Liga, la Liga Premier, la tiene prácticamente perdida. Y el PSG ahí está. La Juventus, obviamente, también es otro equipo a considerar, aunque creo que. Hay ciertas dudas todavía con, con el esquema que ha probado constantemente Mauricio Sarri. Hoy cambió y hoy juega 4-3-3, pero normalmente es el 4-3-1-2. Entonces, yo creo que el Paris Saint Germain sí puede ser candidato y por fin, después de mil años que ha dicho el Paris Saint Germain, puede levantar la Copa de Europa. Seguimos con el tema de las noticias. Según el diario rotativo alemán Bild. Thomas Meunier interesa al Bayern Múnich. hablando de jugadores del Paris Saint-Germain, sería un lateral derecho muy interesante ¿no? para el cuadro
1: bávaro. Y eso también tiene una doble función, ¿no? si, si llega Meunier también se suma una alta en la central que podría ser Pavard, ¿no? habilitado bueno. como... Como ese jugador que creo que le hace falta al Bayern Múnich un central eh, que sea algo sólido, sobre todo entendiendo que Jerome Boateng ya no es el mismo de antes. Y que se va seguramente en el verano. Que lo más seguro es que se va y que Niklas Schultz le ha caído en una lesión, que a ver su recuperación, cómo es, ¿no? Y creo que Munir es un un lateral muy válido para para ahora mismo Bayern Múnich, dependiendo también quién vaya a ser el el entrenador la siguiente temporada. Pero bueno, ahí está Munir que creo que en París ya tiene las maletas listas.
0: Y hay, hay rasgos parecidos, eh porque en esta lista de laterales diestros que ha buscado el Bayern Múnich también llegó a sonar Nelson Semedo. De acuerdo. O sea, no, no necesariamente es el mejor con la pelota, pero ofensivamente para darte profundidad de ir a buscar línea de fondo es muy válido. Es la fórmula Bayern Munich al final, el juego exterior para alimentar al interior, que hablando ya en específico de Thomas Müller te puede dar eso, pero no necesariamente te da el alta en la central con Pavard. O sea, además de Pavard, si lo recuperas ahí... Seguramente tendrás que seguir utilizándolo como lateral derecho e independientemente de que Pavard juegue o no como central, necesitas ir por otro central de jerarquía, porque ahora mismo te quedarías con Zule recuperado, a ver cómo viene, como dice Bat, uh-huh. te quedas con Lucas Hernández, otro que está lesionado, sí. que costó 80 millones de euros, el fichaje más caro de la ha historia. El Bayern hasta...
3: también el Bayern en eso. Sí. Y es,
0: es lo malo, porque fichaste a dos campeones del mundo que jugaron como laterales, uh-huh. los, los tienes contemplados para ser capitales en tu plan, en particular Lucas Hernández y se la pasa la mitad de la temporada actual lesionado, ¿no?
1: Necesitas ir por otro y alimentar el
0: lateral diestro y y
1: hasta el lateral zurdo. ah, Exactamente, el lateral zurdo, porque alaba eh, en detrimento de todas las lesiones que que le ha sucedido el Bayern ha tomado ese rol de defensa central por izquierda y Alfonso davis un extremo reconvertido a lateral es el que eh, ha tomado esa posición, entonces el Bayern lo tiene difícil en esa zona pero bueno, hay que tomar lo que sea en, en los mercados, Pepe.
3: De acuerdo, siguiente rumor Dicen que llegarían a la Liga MX, Matías Craneviter, el jefe de información debe estar desnudo.
1: Yo lo estoy viendo, está desnudo. Y
3: Robert Piris Damota, el jugador del Flamengo, y ambos al Monterrey. ¿Les gustan estos fichajes? Lo de Craneviter, sería interesantísimo, pero si tienes a Celso Ortiz, tienes a Charlie Uf. Rodríguez, tienes a Jonathan González. Piris Damota al América. Sí. Ah, Piris Damota al Píriz América. Pires al América, ok. Sí. Bueno, y lo de Craneviter sí a rayados. ¿no? Sí.
1: Yo creo que entendiendo la llegada de Craneviter es una posible salida de Jonathan, que de, de Carlitos, ¿no? porque vamos son jugadores diferentes, Carlos Rodríguez es un 8, un, un, un interior mucho más de recorrido, también es muy bueno con balón, pero mm-hmm. Craneviter es un doble 5 mu, mu, muy clavado, ¿no? más parecido en ese sentido a, a Celso que al propio Charlie. Y creo que de llegar Craneviter es un fondo de armario para Monterrey y darle salida, ya sea a Charlie Rodríguez o inclusive a Jonathan, que creo que es un buen prospecto para cualquier otro equipo que no sea Monterrey. Pero incluso Jonathan antes, porque Charlie si se va a Europa será en verano y, ¿Y tiene
0: Jonathan que irse. Jonathan
3: Dos Santos sería un fichaje tremendo para el América, tremendo.
0: Jonathan Dos Santos, que ¿No? tiene la intención de venir, él lo ha dicho abiertamente, quiere venir y, y su sueño es alcanzar al América, alcanzar a Gio y
3: o sea, si hablamos de ver. centrocampistas, o sea, está lo de Piris da Mota al América, lo de Craneviter a Monterrey. Bueno, Piris es
0: para suplir la baja de Guido.
3: Incluso a mí me parece que Craneviter sería un buen elemento para suplir a Guido. un complemento Craneviter en el América. Eh, con Richard, Richard Sánchez, claro, sí. Para presionar, para morder ahí. Digo,
5: ah, craneviter viene cuatro años sin tener mucha actividad. Ahí fue fatal en Rusia, en, ¿eh?
1: en, en Siberia. ¿no? no, en Siberia, uh, ahí sí, lo tenían ahí congelado en Siberia a Unos unos ricos vodcast. Y tanto así que primero llega junto con Leo Paredes en un proyecto del Zenit. Que aspiraba muchísimo también, aparte de, de López y Cranevíter, también tenía Drewsy. O sea, tenía jugadores. Está Vilmar Barrios ahorita. Y, y después dejan ir a Leandro Párez y conectan a Vilmar Barrios procedente de Boca Juniors y Cranevíter tampoco juega. Entonces, creo que es una oportunidad para el mediocampista argentino un poco retomar esos, esos Buenos Aires que lo vimos con, con River Plate y a ver si llega a México. Yo creo que puede funcionar. Que bastante de hecho,
5: bien. Guido. Sale de River porque Craneviter, Craneviter era, era el titular claro. o sea, y, de, y no encuentra espacio y sale cedido a Defensa y Justicia y luego viene aquí a México. Pero creo que sería, sí sería mejor Craneviter en el América que en el Monterrey. Yo en el Monterrey no, le, no lo veo tan complementario. Es mucho como... cartel
0: también en el Monterrey porque hablas de un argentino que fue a Europa independientemente de cómo le haya ido y que fue seleccionado nacional. Campeón de Libertadores. Campeón de Libertadores. No, aquel
3: River que era medio centro, Craneviter y el enganche era Pisculichi. Qué equipo, ¿no? Y estaba el Pato Sánchez. O sea, era
1: era tremendo. Eh, Y que ya venía de ganar una sudamericana al profesorio con con el Nacional. El el River que llega a Monterrey a jugar la final con Ah, con Tigres.
3: Craneviter Craneviter, gana las dos. Gana a Sudamericana. Sí, claro. Con Poncio. Poncio y Craneviter era doble
5: doble pivote ahí.
3: Que Poncio... Jugaba prácticamente media punta, pero cuando no tenía la pelota se metía sí, ahí retrocedía. al lado de Craneviter. Bueno, nos quedan cuatro minutitos para platicar un poquito de el calcio de la Copa Italia porque hoy la Juventus jugó bien y derrotó 4-0 al Ludinesi.
2: una giornata ricca chiaramente di emozioni Seria. Ma che ci arrivo con tanta serenità e ci arrivo anche con tanta felicità. El il 9 e mezzo Radio. Copa. E che per Gonzalo
0: Higuaín, Dybala, Higuaín Dybala, Higuaín Dybala, Higuaín Dybala, Higuaín Dybala, Higuaín, Dybala, Higuaín, mano! de dónde arranca la jugada Dybala haciendo el apoyo con Vendacur 1, 2, 3, 4 5, 6 y me parece que no es posición adelantada es que no es mano. Es, que es, no.
3: es impresionante lo que acaban de construir entre Higuaín y Dybala Sarribol Doblete de Dybala y además una asistencia eh, más para el gol de Gonzalo Higuaín, para el 1-0. El cuarto lo metió Douglas Costa. Cambió otra vez al 4-3-3. ¿Es el camino para competir mejor en Champions, quizá? Yo creo que sí, porque sí. seguramente y, y, sí.
1: y ya lo sufrió en, en Napoli, ¿no? Recordemos cuando Sarri llega al conjunto napolitano intenta hacer precisamente mm-hmm. ese rombo. No le sale y cambia a 4-3-3 y bueno, ya. La historia cambia, ¿no? Y, y creo que esta plantilla está... Es verdad que tiene jugadores como Dybala que pueden ser ese, ese media punta, pero creo que a nivel general creo que es un 4-3-3 más o sea, adecuado al perfil de jugadores que tiene Sarri que el Rombo. Y en el Napoli no tenía
0: este perfil. Ahora, es un poco también encaminado a controlar mejor la posesión de la pelota, porque uh-huh. el Rombo te desequilibra a la hora de defender, Depende de recorridos más precisos y oportunos de los laterales... Una mejor repartición de espacios por parte del rombo en medio campo, que ahora mismo el 4-3-3 le dio mucho más a partir de la posición de Dybala por dentro. El tema es Cristiano. El tema es que Douglas Costa Cristiano hoy, por ejemplo. Y también juega
3: por dentro. Dibala, más allá de que parta desde la derecha, juega por dentro. termina jugando en ese espacio entre el lateral rival, el contención rival y el zaguero por izquierda rival. Y
0: hoy Douglas hace, pues hace del extremo en profundidad. Si Divala cerraba por la derecha. Douglas está enfocado a la carrera y al, al espacio por la izquierda. Y aprovechando también
3: Bernardeschi su compensaba mucho los movimientos interiores de Dybala. Un poco parecido
1: a lo que y, hace Rakitic con Messi en el Barça. Y que Bernardesky mm. también es muy jugador por dentro. O sea, prácticamente, uh-huh. aunque compense, tiene ese perfil. Yo creo que para Champions, Sarri va a sacar este 4-3-3. Yo creo, ¿eh? la, la verdad. O sea, creo que va a dejar de lado a Higuaín No, porque le toque León. Bueno, entonces de puede, pasar León
3: puede improvisar cualquier cosa, puede
1: jugar. Podríamos ver algo parecido, ¿eh? A lo que vimos hoy. Quizá para ir poco a poco como Afianzando, aceitando este, sí. este sistema, porque yo creo que sí es, es muy, o sea, ya es muy obvio que posiblemente Douglas las costas, sea ese extremo que fije uh-huh. un poco más arriba y que Cristiano Ronaldo se enfoque más al remate dentro del área y que Vivala sea el otro falso extremo que cae muchísimo a la creación y que se involucre por dentro.
3: Bueno, 4-0 ha ganado la Juventus hoy en la Copa Italia, Fiorentina 2-1 al Atalanta, 3-0 el Milán al SPAL, la Copa Italia que es uno de los torneos más interesantes como Copa. ¿Cómo quedan los cuartos de final? napoli Lazio, ojo con este partidazo. Juve, que todavía espera rival. El Milan contra el Torino y el Inter contra la Fiorentina. Cuartos de final muy llamativos en la Copa Italia. Y por último, hablando de equipos italianos, el Inter de Milán prácticamente tiene hecho el fichaje de Olivier Giroud, el delantero francés del Chelsea, que incluso pondría... 500 mil euros de su bolsillo para poder abandonar Stanford Bridge y llegar a Giuseppe Meazza. Solo
1: Giroud, ¿no? puede, puede poner eso. Y creo que ¿Y el jefe de información. Ah, bueno, también. Él, el pone, el pone, el, sí, el, sí. él pone el otro
3: millón. Ya él pone los otros 500. Sí, sí ¿eh? lo que sea,
1: porque Giroud salga de ahí, de ese Chelsea. Un Hoy,
3: suplente eh, muy interesante para Lukaku.
1: Creo que va a ser sí, el no mejor, sepa. o sea, la mejor delantera que va pueda esperar Italia. ¿tienes? O sea, ¿tienes? Imagínate, sí, Alexis,
3: de Giroud de suplentes, de Lautaro Martínez y Lukaku. E incluso, no me extraña que en determinados contextos ponga a Lukaku y a Giroud junto, juntos. sí sí, sí porque, cuando, porque Giroud es más estático y 3, Lukaku sí. jugando alrededor de, de Giroud. Que... Y más
0: los carrileros ganas muchísimo en el remate. Ahora, el Inter, además de eso, ¿qué está construyendo? Va por Spinazzola. Se dice que va
3: por Christian Eriksen. Lo de Spinazzola prácticamente lo tendría hecho porque hoy Politano ya se confirmó su llegada a la Roma. Entonces, lo que estaban buscando... Sí era un intercambio, pero bueno de toda la rumorología del mercado de fichajes lo platicamos mañana en punto de las 4 de la tarde gracias a toda la gente que nos siguió, gracias al jefe de información Beto González, Bad Pérez a Guerrita en los controles que cumplió 194 años, te amamos Guerrita, también a nuestro querido productor, el señor Fonaldo nos escuchamos mañana, gracias a la gente que descarga el podcast a través de Spotify de SoundCloud, sigan el 9 y medio aquí a través de su casa, W Deporte. soy Pepe del Bosque, bye bye
0: yo también puede salir aquí una lista
4: de agravios comparativos, pero no acabaremos nunca. Yo vengo aquí porque es mi obligación delante de
0: ustedes. Ya. Me preguntan y yo, yo respondo Fuera del campo y ha ganado Ha ganado durante todo el año Ha ganado durante toda esta temporada Y en el futuro lo que va a
2: ser
3: Le regalo su Champions particular Hay veces que me merezco que me manden a Frides Párragos Cuando
2: la cago, la cago La casa del fútbol internacional En esta sala, él es el puto jefe Es el que más sabe del mundo, el puto amo El 9 y medio radio